0: Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном, простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина. Сегодня хочу затронуть еще одну очень важную составляющую здорового питания – клетчатка. Что это такое? И зачем она нам нужна? И как она влияет на наш иммунитет? Напоминаю, что все наши подкасты составлены по статьям газеты «Ваши ключи к здоровью», а также размещены на сайте 8 Автор статей данного подкаста – замечательный врач-терапевт Наталья Назарова. Клетчатка представляет собой растительные волокна, которые не перевариваются в желудочно-кишечном тракте человека. Клетчатка может быть растворимой и нерастворимой. Первая образует гелеобразное вещество в кишечнике и частично ферментируется бактериями, служа для них пищей. Второй вид клетчатки проходит через кишечник практически в неизмененном виде. Из-за того, что клетчатка практически не переваривается в желудочно-кишечном тракте, еще какое-то время назад считалось, что она является просто балластным веществом, и ее было модно удалять из продуктов, чтобы повысить их питательную ценность. Но до сих пор в нашем питании встречаются такие очищенные рафинированные продукты, белая мука, белый рис, макароны, манка и так далее. Но оказалось, что отсутствие клетчатки существенно и негативно влияет на здоровье человека. В последние годы появилось достаточно много исследований, доказывающих важность растительных волокон для здоровья. Во-первых, наличие клетчатки в питании абсолютно необходимо для хорошего иммунитета. Микроорганизмы нашего кишечника питаются ею. Без клетчатки кишечные микробы просто не выживают. Можно долго восстанавливать свою микрофлору, например, с помощью приема препаратов с живыми бактериями. А толку не будет, если им просто будет нечего есть. Так что помните об этом, ведь тема иммунитета все еще актуальна. Кроме того, и растворимая, и нерастворимая клетчатка имеет свойство поглощать воду и увеличиваться в объеме. В результате она становится своеобразной щеткой для кишечника, стимулируя его перистальтику. Поэтому клетчатка является отличным средством профилактики и лечения запоров, а значит и связанных с ними заболеваний, геморроя, варикозного расширения вен нижних конечностей, а также воспалительных заболеваний и дивертикулеза кишечника. Снижается даже риск рака кишечника, поскольку каловые массы не застаиваются – а вовремя удаляются из организма. Также клетчатка замедляет всасывание питательных веществ, в частности простых углеводов, а значит она предотвращает скачки сахара в крови, обеспечивая стабильный уровень глюкозы. Это очень важно не только для профилактики диабета, но и для контроля сахара крови при уже существующем заболевании. Клетчатка снижает еще и расщепление и всасывание жиров, в частности холестерина. То есть она очень важна для профилактики атеросклероза и ожирения. Из-за свойства увеличиваться в объеме, и растворимая, и нерастворимая клетчатка способствует возникновению чувства насыщения, что помогает контролировать аппетит, что опять же важно для профилактики и лечения ожирения. Это, к слову, нужно помнить тем, кто говорит, что растительные продукты – просто трава, которая быстро проскакивает, и никакой пользы от такой еды нет. Эти продукты действительно содержат меньше калорий, а благодаря клетчатке быстрее проходят по желудочно-кишечному тракту, но при этом дают полноценное чувство насыщения. Хорошее, мне кажется, сочетание свойств. Кстати, клетчатка является сложным углеводом. Сегодня многие прямо-таки боятся углеводов, но проблема возникает тогда, когда продукты очищены от клетчатки, при этом Содержащиеся в продуктах или образующиеся в процессе пищеварения простые углеводы быстро всасываются в кровь, как раз повышая уровень глюкозы и стимулируя процесс жирообразования в частности. Неочищенные растворимые продукты не дают такого эффекта, хоть и содержат те же углеводы. Поэтому больше опасны не углеводы сами по себе, а отсутствие клетчатки в продуктах. Кроме того, в зерновых, например, клетчатка содержится в оболочке зерен. И там же, в оболочке и прилегающей части зерна, содержатся важные витамины группы В. Поэтому очищение зерна от оболочки существенно объединяет их еще и по этим витаминам. Так что рафинированный продукт содержит голые калории и минимум пользы. Итак, в каких продуктах содержится клетчатка? Во всех растительных продуктах – в зерновых, в бобовых, овощах, фруктах, семенах, орехах, если только она не удалена из них специально. Поэтому для здорового рациона выбирать нужно преимущественно нерафинированные продукты. Например, сравните цельная пшеница, хотя бы пшеничная крупа или манка, мука цельнозерновая, хотя бы второго или первого сорта, или белая высшего сорта, рис бурый или белый. Если брать макароны, то из пшеницы твердых сортов группы А. А рафинированным продуктам лучше отвести роль добавочных, но не основных. Например, если уж хочется приготовить белый рис, то лучше сделать его с овощами, а не варить из него рисовую кашу или смешать с другими крупами. Муку высшего сорта лучше смешивать со трубями, с мукой первого, второго сорта, цельнозерновой и так далее. Вот тогда будет выполнено очень важное условие для поддержания собственного здоровья. На этом мы с вами прощаемся, друзья. Если этот выпуск вам понравился, ставьте нам лайк и звездочку. Пишите нам, отправляйте сообщения в соцсетях, подписывайтесь и делитесь с друзьями. С вами была Людмила Яблочкина. Оставайтесь здоровы, а те, кто болен, поправляйтесь. До встречи в следующем выпуске.